0: Вітаю! З вами Вадим Міський, і це означає, що ми знов розпочинаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично, своїми фейками Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову й нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, в яких не кожен одразу розпізнає почерк ворожого пропагандиста. Наприклад, це фейки про нібито непотрібність сплати за комунальні послуги в містах. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команди наших аналітиків у Детекторі Медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда. І нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Російські ЗМІ та прокремлівські телеграм-канали поширюють повідомлення, що українські військові нібито обстріляли Рубіжне на Луганщині, щоб створити картинку для Заходу про російську агресію. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти цинічно знищують житлові райони і вбивають мирних українців. За його словами, зокрема, у ніч на 17 березня в Рубіжному зайнялись щонайменше 27 будинків. Крім того, Національна гвардія України спростувала повідомлення російських ЗМІ, що місто нібито контролюють російські військові. Наші гвардійці передають привіт із Рубіжного на Луганщині. Вони ще роздивовані і дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто нібито зачистили чечени і терористи з Ордло. У Нацгвардії кажуть, що Рубіжне оберігали, оберігають і оберігатимуть українські військовослужбовці, а також прикордонники і поліція. І вони не здадуть його окупантам. Зловмисники намагалися збирати криптоактиви на армію під виглядом Мінцифри. Фахівці Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України заблокували фейковий домен для збору коштів під виглядом сторінки Міністерства цифрової трансформації. Офіційно пожертвувати кошти на армію можна у застосунку «Дія», ці кошти будуть надані на підтримку Збройних сил України через фонд Повернись живим. Нагадаю, також що в Україні днями була зафіксована чергова хвиля розсилки електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені Національного банку України людей просили переказати кошти на допомогу армії на криптогаманець. Це фішинг, такий вид шахрайства, метою якого є виманювання вдовірливих або неуважних користувачів інтернету, їхніх персональних даних, коштів або ж ураження їхніх пристроїв. Національний банк України повідомив, що не надсилає громадянам України листи засобами електронної пошти і не збирає коштів у криптогаманці. Якщо вам прийшов такий лист, просто видаліть його. Вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку Збройних сил України, а також на гуманітарні цілі, публікується виключно офіційними каналами Національного банку, на сторінках офіційного сайту та у соціальних мережах НБУ. Російські пропагандисти, зокрема із Раша Тудей, РНТВ, Ріа Новості, а також із прокремлівських телеграм-каналів, поширюють вигадану інформацію про констабір, який буцімто бійці українського батальйону Айдар вісім років, нібито утримували в селі половинки Нестаробільського старобільського району Луганської області. Як пише StopFake, глядачам показують покинуту батальйоном Айдар тренувальну базу. Однак ані слідів крові, ані людських останків, ані навіть пристосувань для тортур, тобто всього, що можна було б асоціювати з концтабором, російські пропагандисти так і не показали. Російські ЗМІ вже не вперше намагаються розкрутити тему із концтаборами в Україні. Ці спроби фіксували ще від початку війни на Донбасі. Пропагандисти писали про концтабір для сепаратистів у Донецькій області, а також про табори для полонених росіян, в які нібито Україна планувала саджати жителів Ордло. Ці сюжети є черговою постановкою. Вона має на меті змусити російську аудиторію повірити в міфічних українських нацистів, які знущаються з населення Донбасу, і таким чином виправдати маніакальне бажання російського керівництва продовжувати війну на Донбасі. Представництво президента в Автономній республіці Крим повідомило, що Росія активно мобілізує мешканців тимчасово окупованого півострова для участі у війні проти України. Громадян, які з 2014 року примусово проходили строкову службу в російській армії, залякують нібито покаранням з боку української влади. Представництво президента України в Криму звернулося до наших громадян на півострові, яких ворог примушує воювати проти України. Окупант таким чином порушує норми міжнародного права та національне законодавство. Кримчани, вимушено призвані в армію Росії або інші незаконні формування, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями. Отже, вони не підлягають кримінальному переслідуванню владою України. Натомість інформація про таке переслідування Україною призовників кримчан є російським фейком, націленим на залякування населення Півострова. Представництво президента опублікувало інструкції, як українці в Криму можуть уникнути примусової мобілізації і як діяти, якщо Росія вже відправила їх воювати проти України. Але слід знати, що відповідальність відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України таки настане у тому випадку, якщо призовник виконував злочинні накази, що призвели до жертв серед цивільних або руйнувань об'єктів інфраструктури, зазначають у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Російські сайти поширюють заяву речниці Міністерства закордонних справ країни-агресора Марії Захарової, що Японія нібито втрачає самостійність на міжнародній арені, не перешкоджаючи своїм громадянам воювати на боці України. Як пише StopFake, слова Захарової про несамостійність Японії через її підтримку так званих неонацистських сил є неодноразово викритим фейком. Захарова також розповідає, що закордонні посольства та консульства України нібито займаються вербуванням японських добровольців в іноземний корпус. Насправді ж, участь в Інтернаціональному легіоні оборони України є абсолютно добровільною. Посольства України не займаються вербуванням добровольців, а надають інформацію про алгоритм вступу до легіону. Станом на початок березня близько 70 японських добровольців приєдналися до Міжнародного легіону. Міністерство закордонних справ Японії своєю чергою оголосило евакуацію на всій території України і очікується, що люди припинять усі поїздки до країни незалежно від мити свого візиту. Російські фейки про біженців з України дісталися Польщі. В країні шириться інформація, буцімто кращі місця в лікарнях дістаються українцям, а через велику кількість біженців полякам нібито не вистачає ліків. Хвиля подібних заяв днями масово шириться у мережі у форматі копійованих дописів про нібито подругу злодзі, а також про нібито сестру з маленькою дитиною, яких відправили додому, чи про лікарні, які приймають лише біженців. Про це пише проект «Брехунець» із посиланням на польське радіо. У таких повідомленнях йдеться, що нібито чотирирічну доньку автора допису поляка охоронець не пропустив до місцевої адміністрації, адже він сказав, що вони обслуговують лише українських дітей. У копійованому тексті змінюються міста, вулиці та офіси, але вигадана чотирирічна донька та лікарня для дітей лише з України залишаються. Ці повідомлення мають викликати огиду до біженців і посилювати паніку, пишуть фактчекери. На жаль, є ті, хто не перевіряють такі новини, а передають далі, стаючи несвідомими ланками російської пропаганди. Насправді ж це фейк. Професор Мацій Бенах із медичного університету Лодзі говорить, що поширювати чутки – це негідно і скандально. Наприклад, чутки про нібито кращі ліжка для гостей з України, або про те, що через таку кількість біженців нібито не вистачає ліків для самих поляків. Професор Бенех додав, що нечесно поширювати чутки про те, що нібито українці потрапляють у лікарні та клініки позачергово та без тестів на COVID-19. Адже це є неправдою. На Луганщині окупанти поширюють фейк, що із Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська нібито евакуювали 350 людей до окупованого Луганська. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай спростував цей фейк окупантів. Цитую його слова. «Рашисти вимагають у мешканців окупованих територій збирати гумдопомогу. Примусово. На установи прийшли розпорядження фейкових адміністрацій, що працівники обов'язково мають щось принести для біженців. Це неправда. Жодної людини з українських Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська не могло виїхати на окуповану територію». Міста контролюються українською владою, і вивести людей рашисти не змогли б. Збройні сили України не дозволили б цього, а також і люди б не поїхали, бо Луганщина – це Україна, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Нагадаю, що увесь час від початку повномасштабного вторгнення російські ЗМІ відверто брешуть, що громадяни України, які тікають від війни, нібито не бажають виїжджати до країн ЄС і прямують до Росії. Насправді ж, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку повномасштабної війни станом на 19 березня 2022 року Україну залишило 3 мільйони 389 тисяч громадян. Лише 184 тисячі із них вирушили до Російської Федерації. Це становить близько 5% від загальної кількості біженців. Понад 2 мільйони людей виїхали до Польщі, понад півмільйона – до Румунії. Це були головні фейки на сьогодні. Записи випусків рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах, зокрема на Apple Podcasts та Google Podcasts. Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення, у вайбер-чаті чи від невідомого аккаунта в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам та рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу Президента, від Міноборони, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар – це знахідка для ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. Русський фейк! Їді на... Розвінчуємо російські фейки!